0: 大家好，我是草原林森特，今天呢给大家讲一讲这个英国呃限制并且解除跟华为的这个呃合同，然后取消 5G 这样一件事儿啊。今天我是在户外，户外现在有点下小雨啊、呃，天气比较阴啊。那么华为这个呃被在英国被禁止了啊。呃，从这件事儿呢，我们可以看出来，并不是所有的人都呃向前看啊，在在英国也是啊，因为他们这个禁止华为这件事儿，它其实从经济上来说，哎呀，这个下雨了，下雨了，然后我们这个躲一躲雨吧。好，不好意思，我们回来继续谈啊，刚才这个外面下雨了，所以我这个。到了一个地方来躲雨，我们继续讲这个呃，华为这个在英国这件事儿啊，就是说呃，英国它禁止那撕毁这个跟华华为的合同呢，它是要赔钱的啊，单方面撕毁赔钱，它要赔很多钱，甚至说还要呃有呃随之而来的这个中国方面的一些的这个呃对应的报复啊。经济上的报复，那么既然这样的话，他为什么还要做呢？这个就是政治大于经济了啊！在英国来说的话啊，他们就是呃呃，怎么说叫，并不是所有人都向前看嘛啊！我这个记载的东西，因为他们也是呃。呃，分很多这个很多个山头的，可以这么说啊。同时，也是呃，任何一个国家的话，它的这个政党都呃，并不是铁板一块啊。不管是多党制还是一党制，嗯、呃，他们都会有很多的派系。像有在英国有亲中国派系的，也有这个呃相应反中国派系的，都是这样。那么呃，经过了这个印度还有。呃，香港这两件事呢，因为印度还有香港跟英国关系都非常密切嘛。经过这两件事呢，呃，英国的这个反对中国的这个派系呢，是借此机会占了上风啊。所以说那个，嗯，他要求这个呃取消跟华为的合同的话，呃，英国一小撮亲中的呃人的话，可能也是呃说不出什么太大的话来。那么，呃，说到这个印度和香港，我突然就想到了1 9 6六二年的一个事件啊，就是1960年的时候，呃，英国的这个呃，应该是大头领吧，啊，蒙哥马利访华。然后62年的时候，当时呃是熊向辉啊，熊向辉先生的回忆录里面提到，他当时在英国的伦敦呢，是在做这个呃，类似于外交大臣吧，然后跟这个英国的。呃，贸易部长啊，这个埃莫尔先生已经约定好了。然后埃莫尔先生，嗯，英国方面宣布说是具体的时间允许这个中国的贸易副部长，当时是谁？卢旭章先生来访英啊，是一个很大的事件，因为当时跟英国呃跟中国建交的这个西方国家很少啊。没想到呢，忽然出现了这个印度的这个事件啊。印度对抗事件，当时是我们把印度给打得很惨，然后这个英国就单方面的宣布，呃，不允许这个中方去反华呃，去访英了、啊、是这样一件事。当时反正是造成的这个影响也是很大，嗯，随之而来的呢，其实就是一系列的这个反制嘛。呃，但是在63年的时候，一年之后，还是啊，英国还是邀请了中国访呃访英，所以说这个政治上的事件呢，就是有时候呃来来回回啊、呃，你搞我一下，我搞你一下，其实最后利益还是至上的啊，是这样一个情况。嗯，那么这个说到这个香港，香港的这个呃搞这个什么分裂问题的话。呃，其实细思极恐啊！怎么说呢？就是会不会这个美国的政治家，因为不管是印度还有还是香港，香呃，我我觉得有可能是美国人，在背后推手嘛。这个如果是美国人的话，当时去支持香港，去去年还是前年搞这个分裂的时候，就想到了如今的这一步的话，那么就可以说这个，嗯，这些政治家们、这些政客们，真是。呃，心思极其毒辣啊，极其深沉了，一般人是搞不定的啊。他当时去年的时候就想到了会有今天这一幕啊，这个就是很可怕的一件事呃，那么中国方面呢，就是我觉得。呃，中国它肯定是想成为世界的第三、第三大呃这个国家的话，一方面是对美国，一方面是对欧盟。那么既然美国这条路有点走不通了啊，有点这个暂时的这个停滞了，那他肯定要在欧盟方面着手干一些事情。那个呃，像之前说的这个跟英国方面呃联合发展，就是一个很大的事甚至说英国在之前都是一直是在呃。表示赞同这个华为在他们国家发展这个5 G 技术，然后发展这个通信技术。甚至6月份的时候，今年6月份，呃，中中方还宣布了这个、呃、英国同意啊合作搞这个5 G 的这个技术啊、呃。这个当时英国同意呢是在欧盟的其他国家之前，因为即在、啊、截止到现在，这个像德国、法国还没有这个真正进一步的说和这个中国的华为合作搞5 G。啊，没想到这个英国反复无常嘛，一个月之后突然之间就单方面撕毁了这个这个合作啊，是这样。那么我觉得像英国的话，他已经脱离了欧盟，它有它肯定现在是要亲美的啊，这个是呃不庸置疑的。可以说美国在背后搞风搞雨，搞了很多事情。那么这个英国跟美国现在也相当于是联合了嘛。然后欧盟这边其实我们走的也并不远。啊，尽管现在这个默克尔方面，他跟中国是很亲密的一个关系了，但是，他很快就要可能是换届了啊，基本上是没可能再连任了。那么下一任的这个德国方面的这个呃主要人物的话，他们会有一个什么样的手段，这个就不得而知了啊，说不定的话，他还是会更恶化啊，是这样。呃，像这个说到这一点的话，像。这两天我看到的这个新闻，意大利的这个单方面撕毁了190亿元这个高铁合作项目这件事儿，导致意大利不得不赔70亿元的这个赔偿款。这个呃，我觉得最近有点有点乱，他这个自媒体还是说媒体，因为这个事儿我如果没判断错误的话，其实是2019年就是去年的下半年发生的啊。这个没想到过了将近一年。现在又把这个事儿给丢出来啊！我不知道这些呃媒体人呢是怎么想的，是他们怎么样思考不够吗？还是怎么样？我就不懂了啊！反正是有这么一个事儿。总的来说呢，就是我们中国在这个欧盟方面的发展，其实还是呃还是没有什么进一步的实质性的进展啊，是这样。呃，想成为第三强肯定是很不容易嘛，因为这个相当于是我们一国对抗呃全世界这种感觉。当然，就是主要的一些西方国家啊，有我们一国对抗，然后还有这个什么五眼联盟啊，什么美国、澳大利亚、英国啊这些人，他们也是呃不失时机的在打击我们。尽管我们在这个疫情期间给例如澳大利亚提供了很多的帮助，但是依然堵不住他们的嘴啊，是这样。嗯，所以说这个，它之所以是要限制这个华为，其实还有一点是因为华为的这个呃通信技术、这个五 G 技术、这个手机技术啊、呃，这个 IT 技术是未来。发展的一个重要的战略呃步骤之一啊，它就是能够代表的一一一一定呃一定程度上的未来的这个趋势嘛，就像呃过去的几十年汽车是未来的趋势啊，汽车在手的话就是基本上强国啊第一呃这个工业方面的强国就是呃桂冠就摘下来了啊，那么未来很有可能是这种华为这种通信技术啊，所以说呃各国要限制这个。华为的发展啊，限制中国的发展是这样一个情况。至于这个欧呃英国在其期间这个当充当有点搅屎棍的这个角色的话，其实是他们历来的传统，就是在几百年前的时候，英国其实就是一直在呃欧盟欧洲这个地方搅风搅雨。一方面呢是限制法国的做大，另一方面呢限制德国的做大啊，就是说他就是努力的达成一个平衡啊、呃，让这个欧洲就是乱成一锅粥啊，这样的话他就可以从中牟利，这是英国一贯扮演的角色啊。同时美国呢跟欧跟英国有点一脉相承的感觉。当然，美国现在一战期间的话是，呃，这个叫什么？叫孤立主义啊，搞孤立主义，就是尽量不参与这个国际上的呃纠纷。然后到罗斯福时代，到这个呃小布什时代，又变成了这个嗯。呃，开放主义就是呃霸权主义，就是说他要呃努力去达成一个他认为的一个平衡在里面啊，他要限制这个呃世界的这个政治政坛啊，这样使他能够极大的获利，这是美国当前的一个这个呃政治的这个发展方向，可以这么说啊，嗯，所以说呢，现在这个我们中国想发展其实是呃很有难度的啊。是这样一个情况。那么，作为我们普通人来说的话，其实我们更应该注意的是如何把我们的资产。啊、呃，安全的存放，安全的这个呃保护起来啊、呃。像我这种普通人其实无所谓了，就是也没多少钱。但是像那些在外国积累了几十年、十几二十年这样的人，同时这个体量很大的这样的人的话，你们就应该多注意了啊、呃。是怎样才能更好的分散自己的风险？不要说是像在英国的一些人啊、呃，巨资像呃李先生之类的，他们这个就很难走啊。呃但是即使是很难走，他们也应该去进行一些布局。具体怎么做呢？我作为普通人肯定是提不出什么很呃很有见解的这个意见了啊，就靠大家自己去发挥了啊，是这样一个情况。呃，另外的话就是，我觉得呃，网上这些很多唱衰中国的这个中国人啊，有很多华人或者说是华裔，不停地在唱衰中国，这个我觉得，嗯、呃。有点过了，可以这样说，因为呃，只有中国的崛起，只有中国的强大，才能带动啊，呃，这个不管是外国还是我们跟我们华人相关的这个业务，像旅游业，像这个购物业，像这个中介啊、呃、等等这一系列的东西，甚至说你们这些唱衰中国的人的话，你们也是靠了中国的这个威胁，才能够有有人有钱去给你们支持，去让你们去说这些话。所以说啊、呃，这个是我的一些小的见解，嗯，最后的话。话就是，我觉得其实未来的话。嗯，中国的发展是挺不容易的啊，因为呃，欧盟毕竟呃，它不是中国手下的一部分嘛，啊，它肯定是会受到，例如英国，例如这个美国的一系列的限制啊。如果说是英美联合去限制欧盟的话，那么恐怕欧洲呃整体的这个国家的话，也不一定能跟中国走到多么亲近的地位啊，尤其是未来德国的这个不可测性啊，是这样，嗯。总的来说呢，就是，呃，中国如果想进一步的发展，我觉得是智能方面啊，这个智能机器，然后还有这个呃新能源汽车，然后还有什么媒体方面的这些输出，我觉得是很重要的啊。如果能够进行一定一定程度的文化输出和这个意识输出，可以使得中国在未来的这个五十到一百年，可以至少是奠定一个很好的基础。啊，尤其是最近我感觉，你像这个某某些新闻的头条，呃，报道了几个像我们中国人在油管、y o u 上的一些呃壮举，一些粉丝，我觉得这会不会是呃未来的一个方向？就是说是我们进一步的开放，或者是部分的开放这个对我们所封锁的一些油管啊、推特之类的限制，然后使得我们的一些优秀的人才走出去，然后进一步的宣扬这个我们大国的。文化，这个是值得思考的地方。那么今天的节目就先到这里，感谢大家的收听啊，我们下期再见。